1: Deja de buscar entre tu monedero, oh, papá. Zafa de es lo más llevadero que no es que seamos ricos, tampoco nos afan enero. No olviden que acá es una cosa distinta el valor y es otra el dinero. Yo he gastado mis peros, pero si aún no vienes, te espero. Tengo un halago y prefiero decirlo en tu boca si es más sincero. Hoy me siento liviano y quiero hacer de tu dedo anular un pollero. Sé que no hay dos como tú, con vos voy ligero y no. No traje, traje, pero te traje.
0: Escuchando a los Petit Felas. arrancamos La Ciencia Que Somos de este viernes. Es una banda originaria de Bogotá y esto nos da oportunidad para saludar a nuestros amigos allá en Colombia que hacen posible también la retransmisión de La Ciencia Que Somos. Eh, estamos escuchando a este grupo, Petit Felas, un grupo que combina jazz, funk, hip hop, soul y blues, vamos a escuchar un poquito es uno de los proyectos independientes de música alternativa más innovadores de Latinoamérica así son considerados, vamos a escucharlo y usted nos dice qué le parece
1: No valen lana son tu tesoro recordar este
0: es vamos a seguir escuchando a esta banda y les recuerdo que también ustedes pueden sugerir la música de la ciencia que somos yo soy ángel figueroa y les doy la bienvenida y quiero agradecer muchísimo eh, la participación que tuvo en este programa durante varios varios años sofía flores que ahora emprende nuevos proyectos le agradezco muchísimo su tiempo su profesionalismo y el haber estado con nosotros aquí en la ciencia que somos y bueno, ¿de qué le vamos a hablar hoy? Esto es lo que le presentamos en este viernes. Se requieren medidas urgentes para controlar a las especies invasoras que ya sobrepasan los 18 millones en todo el mundo. Esto en el reporte de CIT que nos dará los detalles. ¿Qué es la vulnerabilidad social? Vamos a conocer las últimas noticias del portal Ciencia UNAM. En nuestra sección sobre la mesa, aunque el llamado distanciamiento social, que debería ser llamado más bien distanciamiento físico, es una de las medidas para evitar el contagio por COVID-19, la soledad y el aislamiento también repercuten en nuestra salud física y mental. Entérese por qué. Y para los amantes del teatro, escuchen una propuesta que trata sobre el personal de salud. La misión es salvar vidas y en tiempos de la pandemia. Hoy en La Ciencia que Somos, el primer actor, Patricio Castillo. Quiero aprovechar para enviarle un mensaje a una de nuestras radioescuchas más frecuentes, Verónica Velasco, para que esté con mucha salud, con mucha salud, ahora en esta, en esta situación de pandemia en la que estamos. Y bueno, pues ha, ido, ha ido mejorando, pero vamos a, a desearle mucha salud para que, para que también se reponga. Bueno, vámonos directamente ya hasta Salamanca para la colaboración de DCIT. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIG,
2: con José Pichel.
0: Adelante, mi querido José Pichel, te escuchamos, te escuchamos con tu reporte.
3: Buenos días a todos los amigos y todos los oyentes de la ciencia que somos. Saludos desde Salamanca, desde España. Aquí Salud. ya es por la tarde, estamos encarando el fin de semana y eh, venimos como siempre, como todos los viernes, a contaros alguna de las informaciones que publicamos en DCI.com, en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Me gustaría empezar hoy por eh, una investigación en la que han colaborado científicos españoles, pero eh, que es una investigación internacional. Un estudio que nos habla de medio ambiente y, una vez más, de las amenazas eh, para ese medio ambiente. En concreto, hablamos de las especies exóticas invasoras. Este estudio del que os hablo le ha puesto cifra. Ya sobrepasan las 18.000 en todo el mundo. Estamos hablando de plantas estamos hablando de animales estamos hablando también eh, de microbios y dicen los autores de esta investigación a modo de ejemplo que la expansión del coronavirus es un ejemplo de, de lo que está sucediendo con otros muchos eh, organismos no eh, en este caso del coronavirus hablamos de, de un virus eh, que se ha hecho pandemia que se ha hecho global pero eso en, en otra escala, de una forma diferente, eh, y a veces sin que prácticamente nos enteremos, está sucediendo con muchísimas especies, con muchísimos organismos. ¿Qué es eh, lo que sucede exactamente? Bueno, tenemos un intenso tráfico de especies exóticas, tenemos comercio, tenemos también eh, viajes de esas especies, tanto plantas, animales, eh, hongos, etcétera, etcétera, eh, viajes como polizones de barcos entonces al final se está globalizando todo se está globalizando eh, esa invasión de especies exóticas que causan problemas de todo tipo allá donde van por supuesto problemas ecológicos pero también eh, problemas económicos eh, y problemas para la salud de las personas influye muchísimo eh, según los autores de, de este análisis influye muchísimo el cambio climático pero también eh, los cambios en los usos del suelo y por supuesto, ese, ese intenso eh, trajín que tenemos los seres humanos a lo largo de todo el planeta y todo lo que transportamos con nosotros, a veces de forma involuntaria, pero a veces también de forma voluntaria. Entonces, esta investigación, este estudio, forma parte de una iniciativa que se denomina Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad. Un segundo aviso, y es que eh, no es la primera vez eh, que lo señalan, pero como digo, esta vez le han puesto cifras actualizadas. Eh, estamos hablando también de la forma de cómo combatir esa invasión, esa extensión de especies exóticas allá donde no corresponden y eh, los autores de este análisis hablan, eh, por ejemplo, de un control muy eficiente por parte de algunos países, eh, por ejemplo, en Nueva Zelanda eh, todo lo que llega al país a través de eh, rayos X de perros detectores, de eh, bueno, muchos sistemas que han desarrollado tratan de impedir que lleguen especies invasoras a ese ecosistema muy particular que es Nueva Zelanda, claro, en su caso se trata de, una e de, de, de unas islas entonces es mm, muchísimo más fácil, además, islas que están relativamente aisladas de, del resto del mundo, ¿no? Pero eh, que ese sería un ejemplo que de, tendrían que tratar de implementar también otros países. Eh, como digo, eh, estas especies invasoras causan muchísimos problemas y como ejemplo de los problemas que eh, causan eh, directamente al medio ambiente están eh, los datos que recoge la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es que al parecer el 25% de estas especies contribuyen de alguna manera a la extinción de plantas y el 33% contribuye a la extinción de animales y es que muchas veces estos invasores ocupan el nicho ecológico que tienen otras especies y acaban con ellas, acaban con las especies autóctonas, con lo cual, eh, bueno, pues estamos hablando de una pérdida de biodiversidad también en todo el mundo muy, muy importante. Eh, se trata de un cambio que sufre la naturaleza que mm, sería el quinto en orden de importancia, según los autores de este estudio. Detrás de eh, los impactos debidos a los cambios en el uso del suelo, la explotación directa de organismos, el cambio climático y la contaminación de los ecosistemas. Así que es una causa de alteración de nuestro medio ambiente muy importante a la que deberíamos prestarle mucha más atención.
0: Interesantísimo, sin lugar a dudas, José. Y también, bueno, en esta, ¿no? en esta semana también se dio a conocer una, un comparativo, nos decía que el actual director de la Organización Mundial de la Salud nació en el año 65, si mal no recuerdo, y cuando él nació te, había la mitad de la población que hay ahora, 3.500 millones de personas, y ahora más de 7.500 millones de personas. El, dar, el alimentar a estas personas... Obviamente que ha obligado a modificar la estructura del planeta, de la, de la Tierra y todo lo que eso conlleva y cómo eso repercute en, en, en pandemias como la que estamos viviendo ahora. Bueno, vámonos de, desde allá, desde este tema hasta México o hasta lo que tiene que ver con el Chichulub. Cuéntanos, por favor, José.
3: Paso a comentar rápidamente la segunda de las noticias de hoy de DCIT.com, que ha tenido una relevancia muy importante en los últimos días y seguro que habéis oído hablar de ella, porque tiene que ver con eh, México, tiene que ver con la península de Yucatán y con lo que ocurrió allí hace 66 millones de años. Sí, el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios y con otras muchas formas eh, de vida, con, con la mayor parte de la vida que existía en el planeta en aquel momento. Estamos hablando del final del Cretácico y una investigación también de carácter internacional ha analizado los restos geológicos para averiguar cómo se fue recuperando la vida después de eh, ese tremendo suceso. Y dicen los científicos que la vida tardó solo, entre comillas, 700.000 años en recuperarse, donde impactó ese asteroide tremendo de 180 kilómetros de diámetro. ¿Por qué recalcamos lo de solo? Bueno, evidentemente, para nosotros, a una escala humana, eh, 700.000 años es muchísimo tiempo, pero a escala geológica, 700.000 años es apenas un suspiro. Y de hecho... Eh, unos pocas decenas de años después ya había cierta vida en el lugar del impacto. Ya algunas especies estaban colonizando otra vez ese, ese lugar que, lógicamente, quedó arrasado. Pero, en concreto, un aspecto muy interesante que es la vida en el fondo del mar es cuando eh, se fecha en esos 700.000 años gracias a este estudio. Estamos hablando que... Después de ese impacto de, del cráter eh, llegaron tsunamis, lluvias ácidas, terremotos de magnitudes de hasta 11 en la escala de Richter eh, fuegos por todo el planeta, y que hasta el 70% de las especies eh, desaparecieron, entre ellas eh, siempre destacamos a los dinosaurios porque eran los grandes dominadores del planeta, en aquel momento y ese asteroide acabó con ellos. Bueno, pues eh, sabemos un poquito más de cómo evolucionó el planeta después de este tremendo suceso, de cómo se fue recuperando la vida y en concreto en la parte marina, en los fondos marinos, la vida volvió. 700.000 años más tarde eh, ya se podía apreciar, ya se podía eh, recuperar en gran parte esa vida, así que también una investigación extraordinaria, interesantísima y que nos habla también de la fuerza que tiene eh, la naturaleza en nuestro planeta. Con esto eh, me despido ya eh, por esta semana. Así que nada, si tenéis más curiosidades, eh, si tenéis eh, ganas eh, de conocer muchas más noticias de ciencia y tecnología, por supuesto, os recomendamos eh, entrar en dicit.com y estar al tanto de toda la actualidad científica iberoamericana. Hasta el próximo viernes, que lo paséis muy bien. Un abrazo.
0: Un abrazo para ti, mi querido José. Gracias por esta colaboración de la agencia Dicit. Y ahora vámonos al portal Ciencia UNAM portal,
2: portal ciencia, UNAM. ciencia UNAM.
0: Le doy la bienvenida a Claudia Juárez, que es la jefa del área de noticias en la dirección general de divulgación de la ciencia de la UNAM, y la que es responsable del portal Ciencia UNAM. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Ángel, buenos días a, a la victoria de Radio UNAM. Buenos días.
0: Muchas gracias de Radio UNAM y de todas las emisoras que también se suman a este esfuerzo de comunicación. Bueno, cuéntanos por favor también qué es lo más, lo más destacado que hay en Ciencia UNAM que el público pueda leer, que pueda visitar en este, en este día.
4: Así es, Ángel. Pues bueno, en el portal Ciencia UNAM eh, encontramos pues una gama de contenidos y entre lo más reciente que tenemos eh, estos días es un artículo sobre la ecotoxicología y qué es esta, esta disciplina. Bueno, eh, brevemente, cuando se libera un contaminante al ambiente, pues este generalmente bueno se desintegra y se empieza a esparcir en el agua, en la atmósfera, en la tierra, e incluso tiene contacto pues con las especies, no, con la flora y fauna, incluso con los humanos. En particular, este trabajo eh, que tenemos en el portal Ciencia UNAM trata sobre pues los efectos de contaminantes en especies acuáticas de la zona de Yucatán. En Yucatán pues sí, hay una, un anillo de cenotes que es muy conocido a nivel turístico, pero también tiene muy, una importancia muy eh, grande en cuanto a biodiversidad. Y ahí vive entre una de las especies el guayacón Yucateco. Y lo que están haciendo investigadores de la unidad de química en CISAL, que es una unidad de la UNAM allá en, en Yucatán, pues es estudiar cómo están afectando los contaminantes a este organismo. Para ello, pues están utilizando distintas técnicas. Los invitamos a que lean el artículo para conocer este trabajo. Y pues uno de los hallazgos eh, que tiene este grupo de investigación, pues es que han encontrado en alguna de estas especies, pues rastros de hidrocarburos, ¿no? Y eso puede indicar que las quemas que hacen eh, los productores agrícolas cuando van a, van a empezar el, el ciclo de producción, pues pueden llegar esos contaminantes a la atmósfera, pasan al agua y también pues pueden ser absorbidos por el pececito en su organismo. ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a, a leer este artículo sobre ecotoxicología y también eh, tenemos una eh, una entrevista con la doctora Nacheli Ruiz Rivera ella eh, trabaja en el Instituto de Geografía de la UNAM. Sí. Y lo que ha hecho ella es combinar la antropología con la geografía y nos habla de su trabajo sobre vulnerabilidad social y los procesos territoriales, que es lo que ella trata de estudiar. Pues bueno, ¿por qué algunas personas son más susceptibles a sufrir daños. ¿no? Pueden ser daños de distintos tipos, eh, de salud, económicos, etcétera, Y cómo se relaciona también esto con procesos Territoriales. Y la doctora Nayeli Reed, pues bueno, ha recibido importantes distinciones eh, por su trayectoria académica. Pues los invitamos a conocer eh, parte de su vida profesional, su tema de trabajo y, sobre todo, entender este tema de la vulnerabilidad social, ¿no? Un tema muy sensible, sobre todo, pues porque está vinculado a la pobreza y, como ella nos dice, puede ser un concepto también muy político cuando se apoyen los análisis para entender la desigualdad, ¿no? Entonces, pues, Bien. los invitamos a, a conocer el trabajo de la doctora Nacheli Ruiz. Recuérdanos, ¿Sí?
0: por favor, recuérdanos, por favor, la dirección del portal y, y para invitar al público a que lo visite.
4: Así es, estamos en www.ciencia.unam.nex. Vamos a explorar este portal, a navegar por la ciencia en la UNAM y a compartir pues nuestros contenidos en sus redes sociales. También estamos en Facebook y en Twitter y pues los invitamos a a seguirnos para conocer más de, de la ciencia.
0: Muy bien, Claudia Juárez, pues muchísimas gracias también por esta información que nos das hoy. Invitamos al público a que visite este sitio Ciencia UNAM. Y los invitamos también a que participen en La Ciencia Que Somos. Nos pueden encontrar en arroba Ciencia Que Somos o en Facebook también en La Ciencia Que Somos. Y recuerden que en un momento más vamos a hablar sobre los efectos del llamado distanciamiento social desde el enfoque de las neurociencias, eso es lo que vamos a conversar en un momento más sobre la mesa y vámonos rápidamente, vámonos rápidamente a eh, un poco de música, estábamos escuchando este grupo colombiano los Petit Felas, que sería como los pequeños amigos, si mal, si mal no recuerdo esa traducción eh, vamos a escuchar otra canción de ellos que se llama Candela y también les quiero aprovechar para anunciar que si ustedes gustan leer completamente gratuita, la, la revista ¿Cómo ves? La revista de divulgación de la ciencia de la UNAM, lo pueden hacer a través de la página de ¿Cómo ves? Sigue siendo ahora una publicación gratuita, de consulta gratuita, así es que ¿Cómo ves? se solidariza también con sus lectores y con nuevos lectores, échele un ojo a ¿Cómo ves? Vamos con Petit Felas y regresamos a la mesa sobre los efectos del distanciamiento social. Preciosa en su falda,
1: sabe de dar y no amor ¿Qué es lo que debe y lo salda? Ojos color full y la mente que los respalda En el consejo editor o bailando de espalda Camina y samba como le plazca ella su propia verdad no tiene planes de ser quien complazca caprichos de la sociedad. Opina y salva nada la tasca, su humanidad, no está segura de que se renazca, ni confía en la autoridad, tiene su chacha, se reescribe así tacha. Sabe que el tiempo se marcha sin bache, que mancha cosas se agacha. Está en buena racha, pero y ahora si se emborracha y ¿qué le puedo decir? Yo sé. Candela, muchacha. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Se va si quiere, pero está bailando este bugalú. Candela, candela, que quema y salva. Candela, candela, vacilando su actitud. Candela, candela, que quema y salva. Se va si quiere, pero está bailándome este bugalú. Candela, calor, llama candela, mi amor. Decía lo guardor fuego en el elevador Candela Calur, más Candela mi amor Quémalo okay, todo y diles que no, que no fue un error Candela se entiende, se piensa y se pierde Se expande y se extiende, se ofende defiende Si cae se para ya no se compara, lo real no se vende Tal besos o muerde, candela de nadie depende Tiene una fe que mueve el monte, oh. sabe construir un abismo Su boca evoca una época pura de duro y real surrealismo Me encanta que canta la tabla sin miedo, argumenta con gracia y cinismo No siempre coquetea por amor si no es por el mismo Lamento lo que he hecho mal, daría mi vida por tu ardor Que sin ti ya no hay nada, y en la nada no hace calor Al hermano le pido respeto, no quieren vernos de mal humor Tú cuentas conmigo desde que te vi, Candela mi amor Candela, Candela, que quema y salva Candela, Candela, vacilando su actitud
3: La ciencia y sus respuestas
0: están...
5: Sobre la Mesa
0: Continuamos en la ciencia que somos y quiero agradecer eh, a nuestros invitados que ya están conectados, la doctora Mónica López Hidalgo, ella es responsable de la licenciatura en neurociencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Juriquilla de la UNAM. Le agradezco mucho que esté con nosotros, así como el doctor Jonathan Martínez Pinto, que es académico e investigador del Instituto de Fisiología y del Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa. De la Universidad de Valparaíso en Chile. Bienvenidos a ambos en esta emisión de La Ciencia que somos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien si pueden abrir sus cámaras para poderlos ver y poder eh, que el público también pueda conocerlos, quienes están siguiendo la transmisión a través de Facebook Live. Hemos querido eh, convocar a esta mesa sobre este tema que no es poco trascendente, que es el de los efectos neurocientíficos, digamos los efectos neurológicos más bien, del de el llamado distanciamiento social, que en primer lugar me gustaría preguntarle si está bien manejado el término o deberíamos de haber manejado el término de distanciamiento físico. ¿Qué, eh, ¿Quién responde? Eh, por favor, Mónica.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un saludo primero a todos los que nos escuchan. Este, sí, pues es un tema es un tema muy interesante, muy muy de moda ahora que, que estamos en esta situación ya por varios meses, que se ha extendido más allá de lo que pensábamos y claro que, que, que pues tratar de, de comprender cómo eh, cómo este distanciamiento eh, social nos puede afectar desde el punto de vista de las neurociencias, pues es una pregunta eh, muy relevante dado la situación eh, actual, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, ¿es correcto decir que lo que teníamos que propiciar era un distanciamiento social o deberíamos de haber manejado el distanciamiento físico puesto que el distanciamiento social tiene otras consecuencias?
5: Claro, sí, de hecho, eh, un amigo que estudia ciencias sociales siempre dice eso, que no deberíamos llamarle distanciamiento social porque, digo, estamos ahorita comunicados a través de los medios sociales y claro. no tenemos como tal un distanciamiento, aunque acaba de decir que no todas las personas no todo el mundo tiene acceso a estas redes sociales. y Entonces, para algunas personas sí es un distanciamiento social, para otras simplemente es un distanciamiento físico. Y por supuesto que las dos tienen repercusiones diferentes en términos de, de las neurociencias.
0: Claro. Eh, Jonathan, ¿nos está escuchando, doctor? Así es. Muy bien. Escuchando. A mí me gustaría preguntar, para, para ir como en un, en un orden, eh, ¿qué le representa al ser humano para su posible desarrollo, ¿qué, ¿qué repercusión tiene el contacto social? Para después poder entender qué es lo que representa quitar este contacto social. ¿De qué forma nos estabiliza? ¿De qué forma nos da equilibrio? ¿De qué forma eh, se convierte en parte de nuestra salud, parte de nuestras defensas, el contacto social que, tenemos, que teníamos en la vida antes de la pandemia? Bueno, el contacto social lo tenemos desde que
2: nacemos, ¿cierto? Y eso va formando nuestros lazos con nuestro entorno. Primero con el, nuestros padres, primero con, con la madre y después vamos generando más relaciones con, con nuestro entorno inmediato. Y eso va formando una identidad de, del individuo, un, una identidad de pertenencia a un grupo, a la familia, a un colegio, etc. Entonces, cuando alteramos este, este proceso de el compartir con otros alteramos también ese desarrollo y tenemos muchas implicancias que son a largo plazo, que se han visto en, en algunos estudios, tanto en pandemias anteriores como, como también en, en, en experimentos
0: Posiblemente un ejemplo de, del llamado distanciamiento social y de los efectos había sido estudiado también, por ejemplo en los presos, ¿no? en, en las personas que están en las prisiones y cómo esto puede repercutir en su salud, ¿cuáles serían las principales repercusiones de que un ser humano no esté en contacto con otros seres humanos, por ejemplo, como se da en el caso de los presos? Ya. Se ha visto que
2: cuando se aísla una persona, aumenta, bueno, muchas enfermedades, entre ellos ansiedad, depresión, pero también hay problemas cardiovasculares, eh, problemas de eh, desarrollo cognitivo, también hay un declive de, de la cognición cuando una persona está aislada por mucho tiempo. Eh, por lo tanto, no solamente tenemos una repercusión a nivel eh, cerebral, sino que también es fisiológico.
0: Bien, estamos conversando con Jonathan Martínez Pinto, académico de eh, la Universidad de Valparaíso en Chile, y también con Mónica López Hidalgo de la de la ENES eh, Juriquilla, de la UNAM. Eh, ambos eh, están conversando con nosotros acerca de este tema, de las repercusiones del distanciamiento social. Cuando estamos hablando de que finalmente el poder tener un equilibrio a nivel de salud, a nivel de, de salud emocional, por un lado, pero también estamos hablando de repercusiones en la salud física, ¿cuáles serían las principales herramientas que nos eh, da el contacto con los demás para mantener nuestra salud física. Ya hablamos de la ansiedad y eso que nos estaban ejemplificando, pero en, en el día a día, cuando nosotros estamos conviviendo con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, en una cotidianidad previa a la pandemia, ¿cómo, cómo esta, esta cotidianidad nos, nos da... Nos, nos da soporte en cuestiones de inmunidad, nos da soporte en cuestiones de salud física. Mónica.
5: Sí, pues eh, nosotros somos seres sociales. Al ser primates, primero tenemos que reconocernos como seres sociales y nuestra integridad física y mental depende de estas interacciones que tenemos con, no solamente con nuestra familia. Nosotros los, los primates hacemos relaciones sociales muy extensas. Nuestras comunidades son muy grandes. Ustedes pónganse a pensar cuántas personas eh, ven al día, saludan al día, es, es muy grande. Nosotros, además, somos seres eh, que dependemos mucho del contacto físico. Tenemos muchísimos receptores en la piel, tenemos uh -huh. eh, receptores en los músculos, receptores en los huesos. Y estos receptores nos ayudan incluso a reconocernos a nosotros mismos, a reconocer nuestro cuerpo con respecto al espacio. Y estos, eh, estos receptores sensoriales, que pues son neuronas que están inervando todo nuestro cuerpo, pues, por supuesto que interactúan también con esta sociedad, ¿no? Un, una cría, al, un bebé al llorar, es consolado por su madre y es consolado a través de los sentidos, ¿no? Le habla, entonces estimula sus sistemas eh, auditivos, pero también muy importante es el tocarlo, el contacto físico. Y liberamos sustancias químicas que son muy importantes, como por ejemplo hormonas como la oxitocina o neurotransmisores como la dopamina, que permiten que... Eh, sea consolada una persona. qué significa que sea consolada o reconfortada o que se sienta bien? Porque cuando hablamos de sentirnos bien, estamos hablando de funciones cerebrales. Eso implica que, por ejemplo, sus niveles de estrés van a bajar. Entonces, cuando nos estresamos, cuando un bebé llora porque tiene hambre, pues entonces está necesitando de algo y entonces al llorar, la madre acude, lo acaricia, lo abraza y el bebé, la interacción con la madre, entonces reconoce que va a estar bien. Y baja estos niveles de hormonas, esta adrenalina, estos glucocorticoides, incrementa la dopamina, incrementa la oxitocina, que nos da bienestar físico. Este bienestar físico, que nosotros podríamos pensar que está separado del cerebro, pues nos dice que estamos bien y el estrés es muy dañino para la salud. O sea, simplemente explicando por disminuir el estrés, tiene un efecto muy importante el contacto físico. Sabemos, por ejemplo, los bebés cuando son acariciados, de hecho en forma circular en la espalda, los sí. niveles de glucocorticoides bajan de manera importante. Sabemos que cuando alguien está triste, inmediatamente tratamos de reconfortarlo, lo tocamos, lo abrazamos. Esas son conductas innatas. Y tenemos esas conductas innatas porque al ser seres sociales aprendemos a relacionar y a confortar física y emocionalmente a la persona que tenemos enfrente.
0: ¿Cuál, sería, eh, la ¿Cuál es la forma para poderle platicar al público de la ciencia que somos a través de la cual se investiga esta repercusión cerebral eh, del contacto físico con los demás? ¿Cuáles son eh, los, los mecanismos a través de los cuales se hacen ese tipo de investigaciones?
2: Bueno, hay varias, varias metodologías por las cuales nosotros podemos analizar el efecto del distanciamiento social. Uno de ellos... Eh, bueno, usando animales que los podemos separar en jaulas y ver el efecto que tiene ellos sobre, por ejemplo, eh, ansiedad o depresión. Eh, hay un colaborador, un, un investigador de nuestro centro que, que ha hecho estudios relacionados con el efecto de eh, acariciar a los animales y cómo este este contacto físico genera eh, eh, un mejor enfrentamiento al estrés, una resiliencia frente al estrés. Eh, Yo un trabajo que van a publicar Luego, entonces, cuando tú separas a, un, a una persona, o en este caso a un animal, de su entorno y lo dejas aislado, eh, podemos generar análisis relacionados con cómo se enfrenta al estrés, eh, si es que el, el animal está deprimido, y ahí tienes varios, eh, varios protocolos, como por ejemplo, nado forzado, o eh, analizar si es que se quiere aproximar o no a un, a un individuo nuevo en una jaula, eh, todo lo cual va a, va a explicar lo que nos sucede a nosotros.
0: Bien. Eh, Fernando nos escribe, dice, buenos días, la salud mental y emocional es microfísica, todo es materia, diversas sustancias, receptores y más, hay una falta de separación entre lo mental y lo físico, esto último es lo macrofísico, ¿qué tienen, qué tienen que decir al respecto?
5: Pues eso es un, un punto eh, interesante en el eh, en el campo entre la psicología y la neurociencia, este, se puede entender como uno solo, se puede entender que es la función cerebral genera un estado mental y eh, habría, habría que entenderlo de esta manera porque si no parecería, estaríamos hablando de un dualismo, estaríamos hablando de que la función mental no tiene una base biológica, tampoco toda la base biológica y la suma de todas las partes de las neuronas pues nos puede dar este integrado, esta integración que es la función mental es es una propiedad emergente del cerebro, eh, pues estas funciones mentales más eh, complejas. Pero realmente la base biológica de estas funciones mentales, de todo, de todas nuestras expresiones, nuestras emociones, sentimientos, nuestra relación con el mundo, absolutamente todo está determinado por cómo funciona el cerebro y la complejidad de estas relaciones que tienen esas propiedades emergentes, como la conciencia y como muchísimas otras cosas más complicadas que por supuesto las estudiadas las neurociencias.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos conversando con la doctora Mónica López Hidalgo, responsable de la licenciatura en neurociencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Juriquilla de la UNAM, y con el doctor Jonathan Martínez Pinto, de académico e investigador del Instituto de Fisiología y del Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa de la Universidad de Valparaíso en Chile. Este programa se transmite, además de distintas estaciones del país, también en Colombia, eh, y estamos hablando de una región donde estamos acostumbrados, si hablamos de América Latina principalmente, pues al abrazo, al contacto físico, al, al, al llamado apapacho, que es un término muy usado también en, en nuestra región, más en México. Bueno. Eh, y, y yo me acuerdo mucho de un libro que, que, que hablaba del derecho a la ternura, ¿no? de, de este derecho al contacto físico, de esta necesidad del contacto físico a diferencia de otras sociedades que son un poco más distantes en su contacto físico. ¿Esto podría pensarse que repercute más, de alguna manera, en quienes estamos acostumbrados a ese tipo de contacto? O sea, este confinamiento que al principio yo me resistía a llamarlo así, yo decía es un aislamiento, es un resguardo, pero bueno, de, al paso de los meses voy pensando que realmente sí, la palabra adecuada es el confinamiento, esto puede afectar más a, a poblaciones como como las latinoamericanas que estamos tan acostumbradas al contacto físico. Jonathan,
2: sí, personalmente creo que nos afecta mucho más que a los grupos que son menos eh, sociales o que tienen menos contacto físico como algunas culturas más nórdicas, ¿cierto? Eh, yo, eh, los latinos somos muy de piel eh, de hecho a, al inicio de esta pandemia me sentía muy mal rechazando el abrazo, el saludo de besos de, de mis eh, colegas o de, de familiares pero para nosotros que estamos acostumbrados a ese, a ese trato ¿cierto? y estamos desde, desde el nacimiento acostumbrados a, ese, a esa relación íntima o de contacto físico eh, el aislarnos separarnos del otro genera una repercusión muy grande, muy grande yo creo que para nosotros es más difícil que para, para otras culturas más entre comillas
4: frías.
0: Mónica,
5: pues yo, yo quisiera agregar que que además eh, no es lo mismo en todas las en las diferentes etapas del desarrollo del ser humano.
4: Mm.
5: Pienso que, por ejemplo, eh, los adolescentes que tienen que además establecer roles sociales en donde las interacciones sociales se vuelven tan importantes. Eh, seguramente tiene una mayor repercusión que, por ejemplo, una persona mayor que quizá prefiere estar más en casa y menos en movimiento, o quizá un bebé que teniendo únicamente el cariño y cobijo de los padres puede ser eh, más que suficiente. Yo seguramente pienso en países nórdicos, como dice aquí el compañero, que pueden ser un poco más fríos en términos de contacto físico. Seguramente los, los adolescentes también están... Eh, retrasándose un poco en el establecimiento de estas jerarquías sociales como oh. todos los primates, en donde eh, incluso leer el, el estado del otro, no, estas neuronas espejo que nos ayudan a interpretar las emociones y el pensamiento de la otra persona, pues se deben de ver afectados, porque aunque estamos ahora mucho más comunicados por estas redes sociales que antes, y eso puede minimizar un poco el impacto que tenga sobre este grupo, por ejemplo, en particular, que tiene generalmente acceso al Internet. Eh, sí, nuestra, nuestras relaciones dependen mucho de leer al de enfrente, y, y a través de, de, de plataformas como esta, por ejemplo, pues yo los veo, pero no los veo tan bien, no los veo tan claros, no puedo distinguir si lo que estoy diciendo les parece quizá muy desagradable y puedo entonces bajarle el tono, o puede ser que vea yo que están de acuerdo conmigo y entonces me apasiona, etcétera. Estas son las relaciones sociales que dependen mucho de cómo veamos a la persona y hacemos lecturas, nuestro cerebro hace lecturas de eh, pequeñas contracciones, pequeñas muecas e interpretamos el estar del otro. Y eso es relevante para comprender cuál es nuestra posición en, la, en una sociedad y posicionarnos además con una personalidad y en una jerarquía en esta sociedad que tenemos. Entonces probablemente ahí eh, los adolescentes, sin importar de qué país, estén resintiendo un retraso en el establecimiento de estas jerarquías uh -huh. sociales y la lectura de la mente y de la interpretación del estar de la persona enfrente seguramente no es lo mismo a través de estas plataformas que cuando es eh, en persona.
0: Nos vamos acercando hacia la recta final eh, y a mí me gustaría también preguntarles algo tratando de, de cerrar con un, con una orientación un poquito más positiva. Cuando alguien pierde un sentido, por ejemplo, el sentido de la vista, eh, siendo, por ejemplo, adulto siendo joven y tiene que adaptarse a esa nueva realidad, pues suele desarrollar a veces otros sentidos mucho más y suele aprender eh, a, a ubicar más los espacios, en fin, o sea, se, se desarrollan otras habilidades, se potencian otros sentidos. ¿Podríamos pensar que todo lo que ha ocurrido y lo que estamos viviendo el día que se abran las puertas puede habernos dejado una nueva sensibilidad, un nuevo sentido a, a lo que vivíamos antes? Es decir, vamos a saber interpretar más a los otros, vamos a, a valorar más el abrazo. En fin, porque no, no, no sabemos tampoco cómo vamos a regresar, si vamos a poder regresar a trabajar o a, a, la, a la cotidianidad pero marcando estas distancias que son un poco complejas ¿podríamos pensar que algo estamos aprendiendo de esto, Jonathan? Bueno, espero que sí Cierto, nuestra sociedad
2: <risa> ha ido empicada hacia el distanciamiento social antes de la pandemia cada vez nos volvíamos más eh, apáticos con lo que estaba pasando al otro, menos empáticos pero yo creo que con lo que estamos viviendo ahora eh, como dices tú, es, vamos a aprender o vamos a agradecer mucho más un abrazo, vamos a darnos cuenta que era lo que necesitábamos, porque, como, como decía Mónica, eh, nues, nuestro sistema nervioso está diseñado para poder eh, responder a esas interacciones físicas y estamos acostumbrados a ellos. Y estamos en un periodo en que hemos pasado meses sin una interacción con otros que no sean nuestra familia. Y hemos perdido eso. Entonces, cuando volvamos a tener una interacción normal entre humillas, eh, la reacción va a ser mucho más potente, mucho más
0: potente. Claro. Mario Alberto Mora nos saluda a través del Facebook, así como Rutilio Ruiz, Pilar López también, Pili López, y nos dice también, bueno, abra, abrazo es juntar el corazón. Javier Barrera en Twitter dice... ¿Qué efecto tendrá en la sociedad que salgas a la calle y no veas rostros sino seres con máscaras sin identidad? Moisés Luna dice, Apapacho significa en tul eh, abrazar o acariciar con el alma. Eh, Josefina dice, Una conocida que nos escucha, Apenas vi a un familiar justamente me sentí muy fría y mal por no poder abrazar y tocar a mi familiar en estos tiempos tan difíciles. Eh, y Loja, Lo, Loja Benjer dice, si podríamos repetir el nombre del libro que, que eh, se llama El Derecho a la Ternura, si mal no recuerdo creo que es de un chileno, eh, voy, a, voy a pedir bien, voy a tomar bien el, el dato, dice, y por supuesto necesitamos contacto físico, sobre todo como dice el experto, que somos latinos, aunque hay gente que no le gusta ni dar la mano, Gaby Frank dice, un placer escucharlos, más programas como este, y por favor, aumenten el tiempo a todo, y saludo a todo el equipo bueno, eh, comentario final, por favor Mónica
5: bueno, yo voy a retomar un poco el comentario que hiciste al final. Yo creo que esta, esta situación nos tiene que, nos tiene que motivar a, a, a incrementar el número de, de, de maneras en que nos podemos, por ejemplo, relacionar con la gente. Somos seres que tocamos, es cierto, lo resentimos mucho, yo particularmente lo resiento muchísimo, pero creo que podemos entonces expresarnos de manera oral, expresarnos de muchas otras maneras. La tecnología también nos puede acercar mucho más Ahora vemos abuelos que están comunicando con nietos más, que pueden estar más en contacto, sí, porque, bueno, hay que aprovecharnos de estas cosas y eh, para que cuando regresemos tengamos ya todo lo que habremos ganado en este periodo, más lo que teníamos antes. Entonces, sí, hay que, hay que incrementar esta plasticidad, esta flexibilidad cognitiva de poder cambiar las situaciones, de poder cambiar nuestras estrategias y a mandarnos abrazos virtuales, amor y buena vibra, utilizando todas estas plataformas, y cuando regresemos tengamos estas y las otras.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Mónica, eh, justo nos confirma Claudia, nuestra productora, el autor del de, de Derecho a la Ternura es Luis Carlos Restrepo, que es un colombiano, entonces es un libro muy, muy, muy recomendable, no es fácil de conseguir, pero bueno, vamos a ver si nuestros amigos de Colombia nos pueden ayudar a tener la versión digital digital, para poderla compartir con el público. Jonathan, ¿algún comentario que quieras hacer para cerrar? Sí, claro. Necesitamos
2: eh, generar estrategias en este periodo para poder enfrentar este, este distanciamiento social. Porque si no, vamos a salir con muchas enfermedades psiquiátricas, además de las eh, enfermedades cardiovasculares que comentábamos al inicio. Y quisiera recomendarle a las personas que están escuchando y viéndonos que que hagan actividad física en su casa eso nos ayuda mucho a este sistema de recompensa que hablábamos que nos ayuda a sentirnos bien a, a valorar ¿cierto? lo que tenemos además eh, cambiar nuestra dieta porque también eso influye sobre el efecto del estrés de estar confinado y lo otro, un comentario también para, para los que tienen hijos sobre todo adolescentes ¿cierto? que están en este periodo de, de cambio señalarles de que ellos son parte también de un entorno mucho más grande, eh, de que hay personas que están pasando lo mismo. ¿no? Y al generar esa empatía, podemos generar una mejor respuesta frente a este estrés de confinamiento. Porque, como decíamos, son, son lo, uno de los más afectados dentro de esto. Nosotros como adultos tenemos mecanismos para poder evitar el efecto del confinamiento. Pero eh, los más pequeños no. Por eso tenemos que, que ayudarlos
0: a
6: enfrentar
2: este, este periodo
0: complicado. Jonathan Martínez Pinto Jonathan Doctor Doctor Jonathan Martínez Pinto y doctora Mónica López Hidalgo, muchísimas gracias por esta participación. Tendremos que hacer una segunda parte de la mesa. Muchísimas gracias por este por su tiempo. Por supuesto
5: que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos,
0: Jonathan. Que estén muy bien, muy buenos días. Muy bien. Hasta luego. La ciencia que somos, la
1: ciencia que somos. La entrevista.
0: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio a un gran personaje del teatro mexicano y, de, y del arte teatral, el, el maestro Patricio Castillo. ¿Cómo le va, eh, don Patricio? Muy bien, gracias, don Ángel.
6: Aquí a la orden.
0: Le agradezco le agradezco que tome nuestra llamada. Sé que está, sé que está trabajando, sé que está muy activo, pero justo eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de verlo a través de una transmisión en streaming, de algo que ya nos hizo usted la aclaración en una conversación que tuvimos en la semana. A usted no le llama teatro, porque el teatro es presencial, pero era una puesta en escena de una obra muy, muy, muy interesante que se llama Misión, salvar vidas. Y le pido, por favor, que nos cuente un poco lo que ha representado ponerse en el papel del doctor Castillo el, eh, como actor en una obra de Jaunani Ruiz, su esposa, eh, sobre este tema del de personal de salud. Por favor, Patricio.
6: Claro, cómo no. Eh, mira, te cuento muy rápidamente. Esta idea eh, surge eh, eh, en una plática con mi amigo Ángel Mayren, eh, que eh, eh, él pues tiene un un currículum más o menos importante, dice aquí, no más o menos, importantísimo. Bailarín clásico ejecutante de Lima, profesor de danza clásica por el Ministerio de Cultura de Cuba, profesor en Modern Stage Royal Academy of Dance en Londres, licenciatura en comunicación y relaciones públicas, maestría en comunicación empresarial y relaciones Interinstitucionales y un doctorado en alta dirección para la administración pública y privada. Bueno, él también fue creador de... Eh, eh, ¿Cómo podría decir? De los, de los
4: de, encuentros de... De de,
6: de, los los encuentros, encuentros de de ciencias, artes y humanidades Exactamente. En, en, la, en la UNAM, del cual yo he sido partícipe durante algunos años, de ahí nuestra amistad. Y platicando con él surge la idea de crear algo una obra de teatro para hablar de cuál es la posición de, de los trabajadores de la salud, es decir, del otro lado del cristal, no, no lo que hemos, todos hemos vivido esta pandemia de diferente manera, bueno, pero estamos muy enterados de lo, de, de lo que dan las noticias, los noticieros, pero poco se habla de lo que sienten y piensan eh, la gente que que está en primera línea eh, tratando de hacer recobrar la salud a, a los pacientes, a los enfermos, ¿no? eh, Gente muy valiosa, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, en fin, toda la gente que está en primera línea. Entonces fue que surgió esta idea y, y mi mujer Jauneni Ruiz pues escribió la obra... Después recibió ciertas sugerencias de Ángel, Mía, en fin, y ya, se, se terminó la obra, se aceptó como estaba y la realizamos.
0: ¿Cuál es, cuál es don Patricio Castillo, el postulado más importante que, que presenta esta obra? Eh, mira, hay varias cosas. Básicamente nosotros
6: quisimos hacerles un, una especie de homenaje. A, a toda nuestra gente que trabaja en, en el equipo de salud de nuestro país, ¿no? Eh, pero eh, también con esta obra queríamos crear un poco de conciencia a, a la gente que no la tiene en relación a lo que estamos viviendo o reforzarle la conciencia a aquellos que tienen conciencia de lo que está sucediendo, porque aquí hay una gran variedad que va de los que tienen mucha conciencia al respecto de lo que está sucediendo, hasta los que no creen que el virus exista, imagínate. Claro, claro. ¿Ya? Entonces es como un abanico muy amplio de, de, de pensamientos al respecto de lo que estamos viviendo. Pero pues hay que convencer a, a esa parte de la población que no está enterada de, de esta terrible pandemia, o que no acepta que que esto está ocurriendo, ¿no? y siguen sin cumplir las, las pocas indicaciones que tenemos en relación a, a cuidarnos la, la salud, que cuidarte la a ti mismo es cuidarla de, de los demás, naturalmente.
0: Por supuesto, don Patricio. Seguramente que, bueno, les quiero contar al público, en esta presentación vía streaming, que fue completamente gratuita, para el público, se conectaron alrededor de 500 personas, lo cual va a suponer que muy probablemente se tenga que volver a repetir, se repita, y por supuesto que se lo estaremos anunciando al público de La Ciencia que Somos, en cuanto tengamos noticia de, de una nueva transmisión a través de streaming. Rápidamente, don Patricio, ¿cómo puede ayudarnos el arte teatral en una época en la que como en la que estamos frente al confinamiento social? Mira, una, una cosa es la información
6: que es fría y objetiva, ¿no? Y otra cosa es el teatro que puede conmoverte a través de la exposición de casos, ¿no? Que, que esos son básicamente los que te hacen cobrar conciencia, porque lo que te mueve son los sentimientos. Y claro, eh, el hecho de, de explicitar los casos, de ver lo que piensa un doctor, de ver lo que piensa la, la gente de salud, ya los camilleros, en fin, eh, en relación al, al trabajo que están realizando, pues arriesgan su vida ellos, ¿no? Y a través de sus conocimientos es que muchos de nosotros hemos podido salvar la vida. ya Entonces no estamos dando un justo reconocimiento a estas personas y a lo y a lo que verdaderamente sucede con con, con con todo esto que estamos viviendo con la, con la pandemia, la humanidad entera, ¿eh? no solamente México entonces hay, hay, hay que con, a través de una obra de teatro es sensibilizar mucho más a la gente no sí. entonces parece que el, el conocimiento a, a través de el, lo emocional llega más fácil y más directamente a cada persona ¿Sí? De, sí. De, lo, de lo terrible de esta pandemia entonces pues, así es como pensamos que el teatro ayuda mucho más que un discurso Claro, un, 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 un discurso no puedo decir simple porque puede que sea un discurso muy, muy complejo sí. a nivel científico y que no lo entienda nadie Esa es claro. la otra ventaja que tiene el teatro el, 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 el que usamos un lenguaje llano que, que está eh, eh, a la altura de, de cualquier persona que esté escuchando eh, esta obra claro. Trini, pues, que, don de Patricio. Hablaste.
0: Sí, que sí. Don Patricio, pues le quiero agradecer muchísimo esta participación y estamos atentos de cuándo vuelva a presentarse esta obra, le mando un abrazo y le agradezco que haya distraído su, su grabación para poder atender nuestra llamada
6: claro, como no, encantado de poder eh, serte útil en algo y, por supuesto, que me estaré comunicando con, contigo, con, con, con Claudia, para avisarles cuándo va a ser la próxima representación.
0: Muchísimas gracias, don Patricio Castillo. Muy amable.
6: Gracias a ustedes.
0: Muy bien. Pues de esta manera terminamos la ciencia que somos de este día. Agradezco a todo el equipo que hizo posible esta transmisión, así como al, al equipo de apoyo en Radio UNAM, por supuesto. Yo soy Ángel Figueroa y los invito a que el próximo viernes nos encontremos... Sígase cuidando mucho, a papachos, a apapachos para todos.
1: Sálvate tú, sobre todo de ti, amén y salud. Salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove. Tu infinitud, tú sálvate tú, que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al vida. Vida, va que nunca para que todo expira, que cada vez más cara, pero vida, vida, mírame a la cara, cara, sé que todo expira, lo bello es que no para, que no para, si no viene nadie por aquí, ¿quién carajos te ¿Quién? Tras la noche oscura planeo volver sano y sano al alba hay un océano en mi que nos hacia la seta aunque salda Sin ninguno como uno de peor enemigo El resto en la fila que aplauda No Mi crean que estoy loco no poca paciencia, solo contemplo a menudo lo complejo de la existencia leal a mi banda, igual a mi alma mi mamá, mi esencia, el plan es de vida o muerte, así literal una urgencia y sálvate tú, sobre todo de ti amén y salud, salva tu espíritu tu lado bueno, tu luz tu groove, tu infinitud tú, sálvate tú, que yo vine a dejar en la cancha, todo por amor al tu vida, vida para que nunca para sé que todo expira.